0: Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Brasiliens Skandal umwitterter Umweltminister Ricardo Salles ist zurückgetreten. Gegen Salles wird wegen Korruption und Holzschmuggel sowie wegen Behinderung der Justiz ermittelt. Die brasilianische Polizei hatte 2020 die bisher größten Mengen an illegal geschlagenem Amazonasholz in der Geschichte des Landes konfisziert. Der Umweltminister hatte behauptet, das Holz sei legal gefällt worden und versucht, es wieder freizugeben. Der damals zuständige Chef der Bundespolizei im Bundesstaat Amazonas hatte der Justiz die Intervention des Ministers gemeldet, daraufhin seinen Job verloren. Im Kabinett galt Ricardo Saldes als der engste Vertraute von Staatspräsident Jair Bolsonaro. Wir werden sehen, wie es dort weitergeht. Von Brasilien nach Deutschland und zu dieser Sendung. Der Bundestag verabschiedet heute das neue Klimaschutzgesetz und ändert das Bundesnaturschutzgesetz hin zu mehr Insektenschutz. In Brüssel gehen die Verhandlungen über die Verteilung der EU-Agrarsubventionen in den Endspurt. Als ein mögliches Modell der Zukunft gilt die Idee der Gemeinwohlprämie, die hier gleich Jürgen Metzner vom Deutschen Verband für Landschaftspflege, DVL, erklärt. Die französische Kosmetikindustrie will nachhaltiger werden. Wir stellen die Ergebnisse des Klimabürgerrates vor und worauf sie achten sollen, wenn sie ein Wohnmobil privat mieten, erfahren Sie im Verbrauchertipp. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz, das heute im Bundestag zur Abstimmung steht, sollen schärfere deutsche Emissionsziele rechtsverbindlich und auch für früher festgeschrieben werden. Sophie von der Tann
1: auf den letzten Drücker noch höhere Ziele. Schon 2045 statt 2050 soll in Deutschland nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie die Natur wieder aufnehmen kann. In den kommenden Jahren müssen die unterschiedlichen Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft, mehr CO2 einsparen als bisher vorgesehen. Das nachgeschärfte Gesetz gebe einen sicheren Rahmen, dass Klimaschutz weiter betrieben werde, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Der grünen Klimapolitiker Oliver Krischer begrüßt die höheren Klimaziele zwar als einen ersten Schritt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Demnach waren die bisherigen Klimaziele unzureichend. Krischer kritisiert allerdings, dass eine Strategie fehle, damit auch wirklich weniger CO2 ausgestoßen werde. Denn im Klimaschutzgesetz stehen nur die Zahlen, wie viel CO2 eingespart werden soll, nicht aber wie das erreicht werden soll. Gestern hat die Bundesregierung ein Investitionsprogramm über 8 Milliarden Euro verabschiedet. Etwa für energetische Gebäudesanierung, grünen Wasserstoff für Stahlwerke und neue Radwege. Allerdings ist der Haushalt nur vorläufig. Wofür Geld eingesetzt wird, entscheidet der neue Bundestag, der im Herbst gewählt wird.
0: Sophie von der Tannen. Nach langem Streit werden die Abgeordneten im Bundestag, die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag, nämlich die, die die Bundesregierung vertreten, heute das Paket zum Insektenschutz beschließen. Dabei geht es um Änderungen am Bundesnaturschutzgesetz und an der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, heißt das Ding. Aus Berlin, Frederik Kraus.
2: Seit Jahren wird um mehr Schutz für Insekten gestritten. Jetzt will die Bundesregierung auf den letzten Metern der Legislaturperiode noch konkrete Maßnahmen beschließen. Bereits im September 2019 hatten sich Union und SPD auf ein sogenanntes Aktionsprogramm Insektenschutz geeinigt. Ziel war damals wie heute, Lebensräume besser zu schützen. Entscheidungen hierzu ließen aber seit dem Kabinettsbeschluss auf sich warten. Zu groß die Streitigkeiten zwischen dem SPD-geführten Umweltministerium von Svenja Schulze und dem CDU-geladeten Landwirtschaftsministerium von Julia Klöckner. Größter Streitpunkt waren bis zuletzt die geplanten Auflagen für Landwirte zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Doch jetzt konnte sich die Koalition auf Entschädigungen für die Bauern in Höhe von 65 Millionen Euro einigen. Die Maßnahmen zum Insektenschutz will die Regierung nun über Änderungen am Bundesnaturschutzgesetz und über die Pflanzenschutzverordnung umsetzen. So ist unter anderem vorgesehen, dass der Einsatz des hochumstrittenen Pestizids Glyphosat ab dem 1. Januar 2024 vollständig verboten wird. Ebenfalls geplant ist, Biotope wie Streuobstwiesen und Grünlandflächen besser zu schützen. Auch die Lichtverschmutzung will man eindämmen. Naturschutzverbände in Deutschland mahnen seit geraumer Zeit einen besseren Schutz der Insekten an. Anzahl und Vielfalt der Tiere sind laut mehreren Studien in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen, unter anderem durch intensive Landwirtschaft. Mit dem Insektenschutzpaket könnte das zumindest in Ansätzen gestoppt werden
0: aus Berlin Frederik Graus und auch in Brüssel wird heute über den Insektenschutz verhandelt. Dort gehen die Verhandlungen über die künftige Verteilung der EU-Agrarsubventionen in die letzte entscheidende Runde. Zwei Tage sind angesetzt, aber die Greiben sind so tief, dass Kenner mit mehr Tag- und Nachtsitzungen rechnen. EU-Kommission und EU-Parlament wollen die Höhe dieser Subventionszahlungen stärker von Umweltleistungen der Landwirte abhängig machen, die Agrarminister der EU-Mitgliedstaaten wollen die Einkommen ihrer Klientel schützen und die Umweltauflagen niedriger halten. Bisher erhält jeder deutsche Landwirt pro Jahr pro Hektar Ackerfläche um die 280 Euro mit relativ geringen Umweltauflagen. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege, DVL, ist ein gemeinnütziger Dachverband der deutschen Landschaftspflegeverbände, Landschaftserhaltungsverbände und der biologischen Stationen. Und all diese Organisationen arbeiten Deutschlandwahn weit mit Landwirtinnen, Kommunen und anderen Verbänden zusammen. Der DVL hat sich etwas ganz Neues für die Versöhnung von Agrarproduktion und Natur- und Klimaschutz ausgedacht, nämlich eine sogenannte Gemeinwohlprämie. Und äh, DVL-Geschäftsführer Jürgen Metzner habe ich vor dieser Sendung gefragt, wie die wohl funktioniert.
3: Die Gemeinwohlprämie ist eigentlich ganz einfach. Statt pauschal Nachteile auszugleichen und Hektare zu bezahlen, wollen wir die Betriebe, deren Leistungen im Biodiversitäts-, Klima- und Gewässerschutz entlohnen. Die sollen damit Geld verdienen können. Um das zu bewerten, muss man diesen Gemeinwohlleistungen auch einen Preis geben. Und wir machen das über ein Punktesystem und hoffen dadurch, dass die Betriebe hier auch in ihre unternehmerische Denkweise besser äh, in den Vordergrund stellen können, also quasi unternehmerisches Gespür, äh, Rebhühner zu produzieren. Das ist so die Idee.
0: Praktisch heißt das, Sie haben ein Set aus 19 Natur- und klimawirksamen Maßnahmen entwickelt. Sie haben die Rebhühner schon erwähnt. Sagen Sie, was fällt da noch drunter?
3: Die 19 Maßnahmen sind auf Acker, Grünland, Sonderkulturen aufgeteilt. Also das heißt... Die Landwirte können vom Dauergrünland bis zum hochwertigen Blühstreifen alles an Maßnahmen durchführen. Das Neue ist aber, und das wirklich Neue ist, diese Maßnahmen werden nach ihren Effekten bepunktet. Das heißt, nur Grünland zu erhalten, hat weniger Gemeinwohleffekt, als einen hochwertigen Blühstreifen anzulegen für diese Rebhühner. Das heißt, je mehr dieser Landwirt wirklich an Gemeinwohleffekten produziert, desto mehr Punkte bekommt er und desto mehr Gelder bekommt er. Und das ist ein grundsätzlicher Systemwechsel, weil bisher alles sehr pauschal ausgezahlt wurde.
0: Mhm. Jetzt ist die Teilnahme in Ihrem System freiwillig gedacht. Warum sollte sich ein großes Agrarunternehmen, das an einem Standort mit super Böden produziert, dafür entscheiden, statt äh, Dünger- und pestizidintensiven Mais mit hohem Ertrag einen Blühstreifen für die Artenvielfalt anzulegen. Das ist ja trotz allem auch mit Verlust verbunden.
3: Grundsätzlich äh, ist das eine unternehmerische Entscheidung, ob man äh, Weizen produziert oder Rebhühner? oder eigentlich beides, was eigentlich das Ziel ist. Letztlich hängt das immer auch eben davon ab, ob die Landwirte, ob diese Maßnahmen, die wir ihnen anbieten, in den Betriebsablauf reinpassen ob das für die Landwirte auch ein grünes Geschäftsmodell sein kann. Wir haben dieses Maßnahmenset auf alle Regionen in Deutschland ausgerichtet. Das heißt, es ist für jeden Betrieb in Deutschland irgendwas dabei, wo er mitmachen kann. Das ist ganz wichtig. Jeder muss mitmachen können. Und unsere Erfahrung zeigt, und wir haben ja diese Gemeinwohlprämie, die ist ja nicht am grünen Tisch entstanden, sondern wir haben die ja mit Betrieben entwickelt. Unsere Erfahrung zeigt, dass jeder Betrieb, Potenzial hat, großes Potenzial hat, auch diese Leistungen anzubieten. Egal ob Ökobetrieb oder konventioneller Betrieb. Jeder Betrieb hat unproduktive Flächen, wo er rechnen kann und sagen, okay, hier auf diesen Flächen lohnt kein Mais und kein Weizen, sondern diese Flächen bewirtschaftige ich im Sinne der Biodiversität. Und da sind wir sehr hoffnungsfroh, dass da auch viele mitmachen, weil letztlich ist es ja auch ein Image. Ich als Betrieb will mich ja auch darstellen und will ja auch mich nicht nur als Subventionsempfänger darstellen, sondern auch als jemand, der der Gesellschaft was gibt.
0: In Brüssel bei den Verhandlungen über die Agrarsubvention, die Strukturierung bis zum Jahr 2027, wird unter anderem darum gerungen, ob von diesen 280 Euro Hektarprämie 20, 25 oder 30 Prozent an strengere Ökoauflagen gebunden sind. Ein Teil ist ja auch Einkommenssicherung, das wird auch von den Landwirten eingefordert. Wie hoch ist diese Verteilung, wäre die Verteilung in Ihrem Modell?
3: Also wir gehen ja nach unserem Bedarf aus. Das heißt, wir haben uns Ziele gesetzt. Ziel ist, die Biodiversität zu schützen und zu entwickeln. Das heißt, wir müssen immer uns überlegen, mit welchen Maßnahmen und mit welchen Maßnahmenumfang erreichen wir diese Ziele und dann im Gegensatz dazu, wann würde ein Landwirt bereit sein, da mitzumachen? Wir haben das kalkuliert auch und wir haben einem Gemeinwohlpunkt 50 Euro zugrunde gelegt. Das ist von Ökonomen berechnet, von Agrarökonomen, wo wir sagen: Okay, das würde dann attraktiv sein. Letztlich, um unsere Ziele zu erreichen, und das muss unser Anspruch sein, müssen wir viel mehr von diesem Geld für diese Ökoregelungen ausgeben. Wir rechnen mit 60, 65 Prozent und wir empfehlen auch, dass diese Quote sukzessiv jetzt über diese kommende Förderperiode ansteigt.
0: Und das Interview mit Jürgen Metzner vom DVL haben wir vorab aufgezeichnet. Die französische Kosmetikbranche ist Weltmarktführer und sie will ihren Plastikfußabdruck bis 2025 deutlich verringern. Das verkündete heute der Dachverband der Branche in Paris. Susanne Krause, Sie sind vor Ort. Welche Bedeutung hat dieser sogenannte Plastic Act oder Act Plastik?
4: <lacht> Plastic Act, merkwürdigerweise. Guten Morgen, Frau Reimer. Also zum ersten Mal zur Bedeutung, zum ersten Mal geht in Frankreich eine gesamte Branche auf ökologischen Kurswechsel und zwar in einer kollektiven Aktion. Das ist wirklich bemerkenswert, denn der Kosmetiksektor umfasst äh, beispielsweise Pflegeprodukte für die Schönheit, die Haare, Babys, Zähne, sowie Schminkartikel und Parfums, Sie sehen, die Palette ist sehr weit. Und bei weit mehr als drei Viertel der Betriebe handelt es sich um kleine und mittlere Firmen, die natürlich große Schwierigkeiten haben, einen Kurswechsel einzuleiten. Was sie eint, formulierte der Verbandschef Emmanuel Guichard bei der Pressekonferenz heute Morgen und bezog sich dabei auf aktuelle Umfragen.
3: Ja, 68% des
0: Français pensent, dass die Unternehmen ont le haben, die zu
4: 68 Prozent der Franzosen sind der Ansicht, dass die Unternehmen dazu beitragen können, die Welt zu verändern. 74 Prozent der Franzosen erwarten von der Kosmetikbranche zuallererst, dass sie sich für den Umweltschutz einsetzt. Deshalb stellen wir unsere Arbeit unter einen Slogan. Wir pflegen das Wohlbefinden der Kundschaft, wir respektieren die Schönheit der Welt.
0: Wie genau ist das äh, der Plan?
4: Es gibt genau Zielvorgaben und zwar einige Zahlen vorweg. 55.000 Tonnen Plastik ist der Jahresverbrauch bei der Branche im Verpackungssektor. Das macht 5% des gesamten Plastikverbrauchs in Frankreich aus für die Verpackungen. Und bis 2025 will der Kosmetiksektor 8%. 1500 Tonnen Plastik, Wegwerfplastik einsparen. Dabei setzt er auf vier Leitlinien: die Mengen verringern, dank Öko-Konzeption, Material wiederverwenden, also wieder auffüllen und so weiter, recyceltes Material einsetzen, was aber bedeutet, dass auch neue Harze, neue Verpackungsstoffe entwickelt werden müssen. Und Recycling ankurbeln. Ebenso bei den Verbrauchern wie auch äh, bei der Recyclingbranche, dass sie damit überhaupt umgehen kann.
0: Ist die Branche ganz alleine auf all diese Ideen gekommen oder spielt vielleicht der, ein gewisser Rahmen auch eine Rolle in Frankreich?
4: Der Gesetzesrahmen ist vorgegeben. Die Regierung hat im Februar 2020 in Paris ein, wieder ein Kreislaufwirtschaftsgesetz verabschiedet und danach sollen bis 2040 keine Einwegplastikprodukte mehr verwendet werden. Die Branche versucht, da etwas vorzugreifen.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Erste Aktion im Kosmetiksektor?
4: Es gibt schon Vorläufer in der Branche, die mit Wiederauffüllung und so weiter. Die Branche hat schon im März 2018 ein Weißbuch für die Kreislaufwirtschaft vorgelegt. Und jetzt sollen halt auch kleine Betriebe, vom Know-how der großen Unternehmen profitieren können, weil sie selber könnten ja Forschung und Entwicklung gar nicht unbedingt selber stemmen.
0: Die französische Kosmetikindustrie, weltmarktführend, stellt bei der Verpackung auf Nachhaltigkeit um, Susanne Krause berichtete. Mehr Bürgerbeteiligung wagen, das tut derzeit die Bundesregierung. 160 zufällig ausgewählte Menschen kamen zusammen und diskutierten über mögliche Maßnahmen zum Umgang mit der Klimakrise. Schirmherr der Gespräche, die zuletzt von April bis Juni dauerten, ist Ex-Präsident Horst Köhler. Heute präsentierte er die ersten Ergebnisse. Daniela Siebert in Berlin, eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Bundespräsidenten, hat man nicht alle Tage. Wie sehen denn die Ergebnisse aus?
5: Genau, das sind insgesamt 80 Empfehlungen geworden. Grundlage waren ja. Eben acht Wochen lange Beratung der 160 Bürgerräte und Bürgerrätinnen. Es gab insgesamt zwölf Sitzungen und viele, viele Informationen auch von einschlägigen Wissenschaftlerinnen, sodass die Empfehlungen auch wirklich auf Fakten und Wissen fußen. Zu den Kernbotschaften, die Sie Ihren Empfehlungen vorweg schicken, gehört, dass der Staat unbürokratisch handeln solle, überparteilich und dabei stets die Generationengerechtigkeit im Blick behalten soll. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler war der Schirmherr der Veranstaltung, saß wohl auch in manchen Sitzungen mit drin Nein, sozusagen. Und heute anlässlich der Präsentation der Ergebnisse war er voll des Lobes.
4: Die Bürgerrätinnen
5: und Bürgerräte haben diskutiert, gestritten, sich widersprochen und nicht zuletzt auch immer wieder die Frage der sozialen Gerechtigkeit in den notwendigen Veränderungsprozessen aufgeworfen. Am Ende haben die Bürgerrätinnen und Bürgerräte aber trotz aller Unterschiede eben doch gemeinsame Vorstellungen entwickeln können. Vielleicht sind die Bürgerinnen und Bürger ja schon weiter als Politik und manche Kommentatoren es bisweilen vermuten. Die Bürgerräte kamen ja aus den verschiedensten Lebensbereichen, Regionen und Altersgruppen. Ihre Vorkenntnisse zum Klimaschutz waren höchst unterschiedlich, teilweise sogar marginal. Trotzdem haben sie sich in ihren Diskussionsrunden einigen können. Wir hören dazu noch mal exemplarisch die Bürgerräte Mareike
1: Menneke-Meyer und Adnan Arslan. Im Bereich Energie zum Beispiel verpflichtende kommunale Klimaschutzprogramme bis 2023 und eine Bereitstellung von mindestens zwei Prozent der Fläche jedes Bundeslandes für Sonnen- und Windenergieanlagen. Auch wurde empfohlen, den Kohleausstieg nicht erst 2038, sondern bereits 2030 zu vollziehen.
5: Auf ein Tempolimit konnte sich der Bürgerrat nur ganz knapp einigen mit 58 Prozent Mehrheit. Konkret auf Tempo 120 auf Autobahnen und in Innenstädten Tempo 30. Insgesamt gab es am Ende um die 80 Empfehlungen des Bürgerrates. in wirklich bunter Strauß. Dazu gehören weniger Vernichtung von Lebensmitteln, die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene, ein sofortiger Ausbau des Personennahverkehrs mit günstigeren Ticketpreisen und weniger Subventionen für den Autoverkehr. Und spätestens 2030 soll es auch keine Erstzulassung von Pkw mit Verbrennungsmotoren geben, empfiehlt der Bürgerrat. Außerdem hat er ich überlege, dass es bis 2024 eine Sanierungsampel für jedes Gebäude geben sollte, dass man auch für diesen Gebäudesektor mal eine Arbeitsgrundlage hat. Sie haben wirklich quer durch die Bandbreite gedacht, all diese Ratschläge sollen auch der Bundesregierung überreicht werden. Horst Köhler formulierte heute dazu noch nochmal diesen Appell.
6: Wenn man weiß, dass es im Besonderen die Kuh ist, die uns Probleme macht und man mit einer ausgewogenen Mischung aus allen Fleischsorten und eben häufiger mal einem vegetarischen Gericht schon viel erreichen kann, klingt das schon gar nicht mehr so schlimm, oder?
2: Ein Einzelner kann viel mehr bewegen, als man glaubt. Meine Empfehlung an die Politik wäre, denken Sie bitte bei Ihren Entscheidungen an alle Schichten unserer Gesellschaft. Denn nur wenn alle mitmachen und sich angesprochen fühlen, können wir die vielleicht wichtigste Aufgabe unserer Zeit angehen und meistern.
5: Da ist jetzt bei den U tönen leider was verrutscht. Ich bitte um Entschuldigung. Wir hören jetzt Herrn Kühler mit seinem <lacht> Appell an die Politik. Bundesregierung, Bundestag und Parteien sollten die Empfehlungen des Bürgerrats nicht nur entgegennehmen, sondern auch ernst nehmen. Mit diesem Wunsch des Bundespräsidenten AD möchte ich den Bericht aus Berlin schließen und gebe zurück nach
0: Köln. Daniela Siebert fasste die Ergebnisse der ersten Beratung des Klimabürgerrates zusammen. Vielen Dank.
1: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: In einigen Bundesländern haben die Sommerferien begonnen. Schon letztes Jahr waren mehr Urlauber mit dem Wohnmobil unterwegs als zuvor. Dieser Trend hält an, deswegen sind die meisten Fahrzeuge der professionellen Anbieter für den Sommer. Ausgebucht. Für Kurzentschlossene gibt es Wohnmobile von Privat über Online-Plattformen. Worauf sie bei solchen Angeboten achten sollten, erklärt Margret Bielenberg im Verbrauchertipp. Fiete,
6: Frieda oder Hafenmeister, so heißen manche Gefährte, die auf Online-Plattformen wie beispielsweise Paul Kemper oder Jeskapa zu finden sind. Vom kleinen Campingbus bis zum großen Wohnmobil ist alles dabei, was Freiheit auf vier Rädern verspricht. Schnell kann man sich unter Freunden fühlen, wenn von privat vermietet wird. Doch kommt es auf der Reise zu einem Unfall oder zu anderen Problemen, kann sich das schnell ändern, sagt Christian Hief vom ADAC Hansa.
7: Wenn ich wirklich von privat mieten möchte, habe ich natürlich noch eine höhere Pflicht, alles vorher zu kontrollieren, ob noch alles in Ordnung ist. Das heißt, ich muss mich mit demjenigen bekannt machen, ich muss ein längeres Gespräch mit ihm führen.
6: Der Mieter oder die Mieterin muss dabei eine Einweisung erhalten, damit das Wohnmobil richtig bedient werden kann. Sehr wichtig ist auch das Übergabeprotokoll im Mietvertrag. Was ist alles im Wohnmobil enthalten? In welchem Zustand? Gibt es Kratzer an der Karosserie? Am besten Fotos machen und jemanden als Zeugen
7: dabei haben, sagt Christian Hief. Und es muss natürlich auch geklärt werden, wie es im Pannenfall weitergeht, also wer muss sich um die Reparaturen kümmern, wer ist dafür verantwortlich, dass das Auto wieder zurück zum Wohnort kommt und so weiter. Das Prozedere muss so sein, wie auch bei professionellen Anbietern.
6: Seriöse Online-Plattformen klären darüber auf und bieten gegebenenfalls auch
7: Pannenschutz und Versicherungen an. Also ganz wichtig ist natürlich die Vollkaskoversicherung. versicherung Teilweise ist natürlich ein Selbstbehalt damit drin. Das heißt also, da muss man auch genau gucken, wie hoch ist denn mein Eigenanteil, wenn ich denn einen Schaden verursache. Dieser Eigenanteil
6: ist nicht zu unterschätzen, sagt Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale
7: Hamburg. Es gibt hier gerade im Wohnmobilbereich sehr hohe Selbstbehalte. Und dann kann man überlegen, ob man diesen hohen Selbstbehalt nochmal separat absichert damit man nicht auf mehreren Tausend Euro Selbstbehalt im Schadensfalle sitzen bleibt.
6: Private Wohnmobile kann es in der Nebensaison schon ab 30 Euro die Nacht geben, plus Versicherungen. Wer aber einen gewissen Standard wünscht und in der Hauptsaison unterwegs sein will, bezahlt ähnlich viel wie bei professionellen Anbietern. Etwa 150 Euro am Tag, zuzüglich Versicherungen. Die Preise variieren sehr stark, sagt Christian Hief, da sich ein 30 Jahre alter Bulli genauso mieten lässt wie ein sieben Meter langes, voll integriertes Wohnmobil. Wer ein Wohnmobil von Privat mietet, darf nur damit fahren, wenn es als Selbstfahrervermietfahrzeug zugelassen ist.
7: Und das müsse auch im Mietvertrag stehen. Ich kann auch mal einen Blick auf das Nummernschild werfen. Wenn nämlich die nächste Hauptuntersuchung weiter weg ist als zwölf Monate, dann kann es zum Beispiel kein Selbstfahrervermietfahrzeug sein, weil diese Fahrzeuge müssen jedes Jahr zur Hauptuntersuchung. Und so gesehen kann ich dann denjenigen überführen und sagen, Moment mal, erst in 15 Monaten musst du zum TÜV, also kann das ja auch kein selbstfahrervermietfahrzeug sein.
0: Das war der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Sie finden ihn wie auch die anderen Beiträge auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Gute Nachrichten für den Klimaschutz gibt es aus dem Gebäudebereich. Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2020 neu gebauten Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien beheizt. Die wichtigste Energiequelle für die Heizung waren Wärmepumpen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute ihre letzte Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Die Informationen am Mittag berichten ab 12.10 Uhr, was sie uns da noch auf den Weg mitgegeben hat. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.